0: Abra sua Bíblia no texto que foi lido no início do trabalho, Mateus Mateus capítulo de número 9 e o versículo de número 18 Mateus capítulo de número 9 e o versículo 18 diz assim Dizendo-lhes ele essas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou dizendo Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem impõe-lhe a tua mão e ela viverá E Jesus levantando-se seguiu e eis que os seus discípulos também E eis que uma mulher que havia doze anos padecido de um fluxo de sangue Chegando por trás dele tocou a orla da sua veste. Porque dizia consigo, se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo, disse, tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa daquele chefe, e vendo os instrumentos e o povo... Em alvoroço disse-lhes, retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele, e logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus, pegou-lhe-a na mão, e a menina levantou-se, e espalhou-se aquela notícia por todo aquele país." até o versículo de número 26. Queridos irmãos, um texto conhecido que narra talvez duas grandes histórias do ministério de Cristo, que foi a cura desta mulher que tinha um fluxo de sangue e a ressurreição da filha deste chefe daquela sinagoga que o evangelista Marcos e Lucas vão dizer o nome que era Jairo. Todos nós sabemos dessa história da dificuldade de Jairo, do isolamento da mulher do fluxo de sangue. E essa noite eu gostaria de meditar com vocês aqui na igreja, você que nos acompanha através das redes sociais, sobre... Um propósito de Deus restaurador, curador e que também leva vida para aqueles que não a têm mais. Essa história, ela acontece ali por volta às margens do Mar da Galileia. O Mar da Galileia, também conhecido como Lago de Tiberíades ou também o Mar ou Lago de Genezaré. Esse mar da Galileia, ele tinha e tem até hoje algumas características que muito nos chamam a atenção. A primeira delas é que quase grande parte dos 33 milagres registrados historicamente que Cristo fez na terra, grande parte desses milagres aconteceu ali às voltas ou às margens do mar da Galileia. Esse mar ele tem no total quase 13 quilômetros de largura E ele chega a quase 20,58 quilômetros de comprimento Quem alimenta esse mar de água doce É bom dizer É o rio Jordão Que nasce lá no norte Desce como um fiozinho bem fino no mapa As suas águas caem no Mar da Galileia e por fim o Rio Jordão continua e essas águas vão até o Mar Salgado também chamado de Mar Morto esse Mar da Galileia era uma fonte de que os pescadores e as vilas que ali moravam tiravam seu sustento e uma cidade uma cidade era muito falada e talvez essa cidade foi um grande quartel general ou Uma cidade em que Cristo Muito se concentrava Quando pela região da Galiléia Ele passava Que é a cidade de Cafarnaum Tanto Mateus Como Marcos e Lucas Não dizem Qual era a cidade de Jairo Mas quando nós fazemos Uma busca, uma pesquisa detalhada Nós vamos identificar Ver, encontrar Que uma sinagoga naquela época só existia de todas aquelas cidades ao redor do Mar da Galéia em Cafarnaum. Quando eu olho esse texto, eu consigo voltar um pouco, ver Jesus curando o paralítico de Cafarnaum, que Lucas, que Marcos, no capítulo 2, vai relatar, um paralítico que é levado por quatro homens, que pelas portas e janelas não podiam Aproximar-se de Jesus Aqueles homens resolvem então subir no telhado Fazer um buraco e descer aquele paralítico Essa história aconteceu em Cafarnaum Logo depois Quando nós acompanhamos os relatos E a sequência do ministério de Cristo Jesus ele entra em uma embarcação Jesus ele entra naquele barquinho E agora ele atravessa o mar Até a região de Decápolis. E todos nós conhecemos a história em que o mar se levanta, as ondas alcançam um tamanho que chegou até assustar aqueles discípulos que eram pescadores. Só para os irmãos terem ideia como havia naquelas ondas uma influência do mal, que os discípulos que eram acostumados a pescar, que estavam com Jesus naquela embarcação, tiveram medo. Eram ondas que eles naturalmente não tinham o hábito ou o costume de ver. Jesus chega do outro lado. Lá ele expulsa uma legião de demônios da vida de um homem. Aquele homem então pede para voltar com Jesus. Jesus disse, não, vai até os teus. Conta a eles o que o Senhor fez por ti e como teve misericórdia de ti. E a Bíblia diz que toda Decápolis, ou seja, conjunto de dez cidades ouviu falar de Jesus. Jesus volta atravessando mais uma vez o mar da Galileia e quando ele chega ali naquela cidade mar... de Cafarnaum, a Bíblia então vai dizer que Jairo, um dos príncipes ou chefe ou principais da sinagoga se apresenta até Jesus. E o pedido de Jairo, meus irmãos, é nada mais, nada menos que o mestre, com sua presença, estivesse na casa dele. Que Jesus fosse até a casa de Jairo. Lucas e Marcos vão dizer que inicialmente, Jesus escuta de Jairo, ele falando, a minha filha está muito enferma. Mateus resume a história e diz, que quando Jairo se apresenta, ele já fala que a menina estava Morta. mas quando nós olhamos essa circunstância de ver Jairo, um dos principais da sinagoga e se encontrar com Jesus, nós aprendemos aqui muitas coisas da parte do Senhor a primeira é que Jairo quando decidiu ir se encontrar com Jesus ele estava colocando em risco a sua reputação sabe por quê? porque existiam vários grupos que procuravam defeitos em Jesus Existiam os fariseus, os saduceus e os próprios membros que faziam parte do sinédrio, a sinagoga, procuravam encontrar em Jesus. Alguma falha. E Jairo fazia parte de um grupo que perseguia Jesus. Quando Jairo decide ir até Jesus, eu quero que você entenda... Que a atitude de Jairo não foi somente uma atitude desesperada. Uma atitude emocional. Logo porque eu já tenho dito e repito aos irmãos. Que Jesus tinha costume de passar por aquela cidade. Provavelmente no início da enfermidade daquela criança. Daquela pré-adolescente de 12 anos de idade. Jairo ouviu falar de Jesus. Mas sua posição. O seu lugar. Sua função haviam impedido ele de buscar socorro em Jesus mas quando a coisa aperta quando a situação chega a um extremo que Jairo sabe que não teria mais outra circunstância ele talvez ouviu muitos feitos que Jesus fez ele ouviu talvez muitas histórias de cegos vendo, paralíticos andando os enfermos sendo curados o evangelho sendo anunciado aos pobres ele então toma uma decisão Uma decisão essa que coloca A sua vida Todo o seu histórico Como um membro da sinagoga Mas Jairo faz isso Pelo um bem maior Jairo faz isso Para levar a vida de volta Para a sua família E o que nos chama a atenção É que Jesus prontamente aceita O pedido de Jairo Para ir para a sua casa Meus irmãos eu sirvo a Jesus e não abro mão disso por nada Porque mesmo em nossos erros O Senhor Jesus continua presente e pronto Para nos alcançar com sua graça Para nos alcançar com seu amor O Senhor Jesus, Ele não lança no nosso rosto os nossos defeitos Ele não lança em nossa face os nossos pecados Ele não aponta o dedo e diz assim Não, eu não irei você não faz parte daquele grupo que me persegue? Jesus não fez isso com Jairo. Ele simplesmente prontificou-se e disse, eu irei. Mas algo acontece no momento em que Jairo chama Jesus, que o Senhor Jesus aceita ir e até a chegada. A Bíblia diz que uma mulher que havia sofrido mais de 12 anos, e aqui irmãos... Nada na Bíblia, o pastor Antônio Gilberto, saudosa memória, sempre falava que nada na Bíblia é por acaso Tudo na Bíblia tem um propósito E o que me chama a atenção é que no mesmo ano em que a filha de Jairo nasce É o mesmo ano que aquela mulher começa um fluxo sanguíneo pelos dias costumes da mulher e ele não para Naquela época, só para os irmãos terem ideia Quando as mulheres passaram por esse período Elas eram obrigadas a ficar fora do vilarejo Ou fora do povoado E elas só poderiam retornar Depois que os dias de fluxo tivessem acabado Elas eram consideradas como impuras Agora imagine só essa mulher Naquele ano Começou o fluxo E agora ela vai para fora da cidade Passa uma semana O fluxo não acaba Passa um mês o fluxo não acaba. E o que nos chama a atenção é que aquela mulher era rica. Sabe por que, que aquela mulher era rica? Porque ela gastou 12 anos o dinheiro dela. Se eu fosse gastar o dinheiro que eu tenho hoje, talvez não daria um mês. Gastar todo o dinheiro na medicina. Mas aquela mulher era rica. Ela gastou tudo o que tinha com os médicos indo de mal a pior. Aquela mulher fica do lado de fora. Fica isolada. Agora imagine comigo a situação daquela mulher. Talvez... Alguém havia engravidado e passava nove meses em ir lá E ela ano após ano naquele lugar separado Mas quando ela ouve falar que Jesus estava passando Quando ela ouve falar que Jesus iria entrar naquela cidade que estava passando Ela então resolve tomar uma atitude desesperadora já então está passando com Jesus Se aquela mulher fosse pega antecipadamente Antes de tocar em Jesus Ela poderia até ter, ter sido apedrejada Porque ela era uma mulher impura Segundo a lei e os costumes da época Mas aquela mulher se despiu de tudo aquilo Que ela previamente poderia acontecer Ela então reúne a última gota de força E decide se encontrar com Jesus Decide ir atrás de Jesus e a Bíblia diz que ela, então, passando, rompendo a multidão, toca em Jesus. E o que me chama a atenção é que ela não toca em Jesus na roupa. Ela não toca em Jesus na parte de cima, perdão. Ela toca lá no finalzinho. Tem gente que gosta de enfeitar, que diz que os judeus amarravam a lei. Mas eu não vejo por essa ótica. Eu vejo uma mulher sem forças. Eu vejo uma mulher altamente abaixo do peso. Eu vejo uma mulher que estava reunindo o último fôlego que ela tinha Para tentar resolver uma situação que ninguém poderia resolver Quando ela toca lá, porque foi um lugar que ela conseguiu pegar Porque foi um lugar onde ela conseguiu triscar Quando ela trisca em Cristo, a história diz que ele para Diz, alguém me tocou Os discípulos dizem, mas Senhor, a multidão te aperta E ele diz, mas alguém me tocou diferente De mim saiu virtude, de mim saiu poder ela então olhando para Cristo, a Bíblia disse, temendo e tremendo, e disse, mestre, foi eu quem te toquei. Ele olha para ela e diz, pois vai minha filha, a tua fé te salvou. E a Bíblia diz que, aquele momento em diante, o fluxo se estancou. Quando Jesus termina de fazer aquilo, a Bíblia diz que chega uma turma da má notícia e diz, olha, dê Jesus de mão, Jairo. Tua menina já está morta. Jesus olha para ele É como se Jesus estivesse falando assim Vou parafrasear Crê Jairo, olha o que eu acabei de fazer Tu conhecia essa tua vizinha Olha o que eu acabei de fazer Na vida dela Quando Deus se levanta para nos alcançar Com sua providência A providência de Deus nunca alcança Alguém individualmente E isoladamente a providência de Deus, quando ela alcança alguém, ela alcança você e a todos que estão à sua volta. Ela abençoa você e a todos que estão à sua volta. Talvez as pessoas não entendam abençoados, mas o simples fato de você estar lá, representando a Jesus, vivendo Jesus, servindo a Jesus quando a bênção de Deus chega sobre sua vida, ela alcança todos os outros que estão ao seu, em sua volta já então acredita, Jesus chega, nós conhecemos a história, Lucas vai dizer que Jesus diz para a menina Talita Cume, que quer dizer, menina eu te digo levanta, a menina acorda dão comida para ela e depois daquela situação a Bíblia diz que a história o relato de Jesus percorreu por todas aquelas localidades e agora eu quero aplicar esse texto à nossa vida hoje é tão bom ouvirmos que podemos tocar em Jesus e receber dele uma providência é tão bom Ouvir e saber que podemos levar a presença de Cristo ao nosso lar, a fim de que a vida possa reinar. Mas eu quero chamar sua atenção para três aspectos desse texto, três aplicações desse texto exposto que talvez você nunca observou. Um, é que essa mulher do fluxo de sangue ela pode representar uma igreja velha. E quando eu falo uma igreja velha, eu não falo de templo, eu falo de uma comunidade de fé. E esta menina pode representar uma igreja nova E Jairo pode representar aquele que traz a cura E aquele que traz a ressurreição Mas aí você vai me perguntar Mas quem é essa igreja velha, irmão José? É aquela que não tem mais força de buscar a presença do mestre Aquela que está presa nos rudimentos Do tradicionalismo Daquilo que porventura aprendeu Há tantos anos atrás E quando na realidade a Bíblia diz Lá em Mateus capítulo 13 Versículo 52 Que um bom fariseu é como um dispenseiro Que tira do seu depósito Coisas velhas Mas ele também tira Coisas novas Quando o apóstolo Paulo diz em Romanos 12 e 2 Que nós precisaríamos enfrentar as dificuldades com a renovação do entendimento Ele está dizendo, os tempos irão mudar Os desafios serão diferentes E vocês precisam enfrentar de uma forma diferente também Através dos princípios da palavra de Deus Nós vivemos dias, irmãos que muitas comunidades aí afora Se limitaram às suas próprias reuniões Eu glorifico a Deus por ontem Ter a oportunidade de estar ali no trabalho do açude, da baixa Onde nós tivemos uma presença muito linda e grande, numerosa De pessoas que ainda não tiveram a sua decisão por Cristo Ver que é tão bom Congregar em uma igreja Que tem uma estrutura Que tem um ar-condicionado Um som, uma carteira Uma sala para as crianças Mas nós precisamos entender Que nós não podemos Ficar isolados nesse mundo Porque nós corremos o risco De nos transformar em uma igreja velha Tipo aquela mulher Que estava isolada Separada, resolvendo ou tentando resolver os seus próprios problemas. E Cristo por algumas vezes passou. Mas ela não teve o despertar de ir buscar a Cristo, de ir buscar ao Senhor. E adoeceu dentro do seu próprio contexto. Os irmãos com certeza estão entendendo o que eu estou dizendo. Nós vivemos dias trabalhosos, dias difíceis. Onde muitos dão receita do pão... Mas não sabe mais como encontrar O pão vivo que desce do céu O Senhor Jesus Ele não está atrás Em minha procura De performance De produtividade Se eu fiz muito, se eu fiz bonito O Senhor Jesus ele está em busca Daqueles que verdadeiramente Têm um coração quebrantado Uma alma voltada Ao propósito do eterno Um ouvido disponível Para discernir qual verdadeiramente seja a voz do Senhor Quando eu olho para esse texto Eu posso ver, meus irmãos Essa menina representado é representada como uma igreja nova Que igreja é essa, irmão? É uma igreja rasa Que não é fundamentada no princípio da palavra Que não é fundamentada na coluna da fé Que são os ensinamentos apóstolos A palavra de Deus é uma igreja que representada em seus membros Facilmente inicia os seus relacionamentos Mas também facilmente acaba os seus relacionamentos Nós vivemos dias tão trabalhosos no que diz respeito a relacionamentos Que as pessoas pensam que o simples fato De ele bloquear em uma rede social E de lhe excluir em outra Você praticamente excluiu a pessoa de sua vida Quando na realidade você só excluiu a pessoa da rede social Você só bloqueou a pessoa lá do seu WhatsApp Ou excluiu do seu Facebook mas você ainda vai topar com essa pessoa aí afora, nós vivemos dias em que essa igreja nova adoece ao ponto de morrer estar em situação de não mais sentir a Deus de não mais entender ao Senhor e às vezes vai para uma reunião, para um templo apenas para passar o tempo mas o que me chama a atenção é Jairo Jairo é a igreja que o Senhor quer que eu e você sejamos Jairo é a igreja que o Senhor quer que eu e você sejamos, uma igreja que se desprenda de tudo aquilo que previamente pensa que é, de tudo aquilo que previamente pensa que representa, mas deixa tudo aquilo que pensa, tudo aquilo que representa e diz assim: Senhor, eu estou aqui, eu estou aqui para ser. Tua resposta Eu estou aqui para ser um instrumento em tuas mãos Eu estou aqui Senhor para levar cura Aqueles que estão presos nas enfermidades da alma ou nas enfermidades do corpo Eu estou aqui Senhor para ser uma resposta Para levar vida àqueles que não mais a têm. Nós precisamos ser igreja como Jairo irmãos Que vai até onde Jesus está e traz a presença dele para dentro do nosso lar Para dentro do nosso trabalho Para a vizinhança aonde nós estamos Sabe o que, é que me chama a atenção? É que Jairo, pensando em limpar a pele dele Poderia muito bem ter levado a filha dele lá para a sinagoga Ter levado Jesus para a sinagoga Para que Jesus operasse um milagre lá e todo mundo é, Vamos dar um desconto para Jairo Vamos dar um desconto para ele. Olha, ressuscitou a menina. Ele não vai ter nenhum prejuízo. Ele não vai perder nada. Mas não. Jairo não leva Jesus até a sinagoga. Sabe para onde é que leva? Para a casa dele. Jairo leva Jesus para a casa dele. Não adianta Jesus estar presente conosco aqui num culto. Onde eu digo que em um culto público... É o centro das revelações de Deus Não adianta Temos somente a presença dele em um culto Não adianta Temos a presença dele em um retiro Em um congresso Se em nosso lar Se em nossa casa Ele não tem a liberdade para reinar Ele não tem a liberdade Para dominar E para regir as nossas vidas conforme o seu propósito Chega irmãos Chega de casa vazia e na igreja se demonstra ser cheio chega de línguas estranhas na igreja e quando chega em casa palavras torpes palavrões são que saem de sua boca chega de quando estar em uma reunião, profetizar aqui, profetizar ali e quando chega em casa entrega os teus olhos e o teu coração para a pornografia é religião na igreja e rebelião no lar o milagre irmãos não é daqui para lá é de lá para cá o milagre que Deus quer realizar na tua vida ele começa lá em tua casa com os teus filhos com o cônjuge mas lá no teu lar no aconchego de tua casa é lá que o Senhor quer se revelar se nós não entendermos o Cristo da glória em nossa casa se nós não cultuarmos o Cristo ressuscitado em nosso lar, ressurreto em nosso lar, de nada adiantará a nossa bela performance, às vezes levantando a mão, às vezes chorando, mas estamos chorando os nossos próprios erros estamos chorando a nossa incapacidade de adorar Ele em sinceridade ei querido, Deus te chama esta noite para ser uma igreja relevante Deus te chama esta noite para ser uma igreja instrumento de vida Deus te chama esta noite para ser uma igreja instrumento de cura aí você vai dizer mas irmão que palavra dura mas é isso que o Senhor quer de mim é isso que o Senhor quer de você não, O Senhor não vê aquilo que fomos no passado O Senhor não vê aquilo que fizemos ou deixamos de fazer no passado Ele quer saber aquilo que nós iremos fazer Quando estivermos totalmente em suas mãos Quando o Senhor Jesus te olha hoje Ele consegue visualizar aquilo que nós ainda poderemos fazer Para o seu reino E por isso eu te digo, meu irmão e minha irmã desponte esteja sensível à voz de Deus. Ouça a voz do Senhor. Nós precisamos ser sacerdócio espiritual, paternidade espiritual. Nós precisamos exercer liderança espiritual. Eu lembro-me muito bem quando ainda na faculdade, 2000 alguma coisa, não vou dizer o um ano. E eu ia fazer trabalho e os meninos sabiam qual era a minha fé, o meu Deus. E eu lembro que nós estávamos numa cabine da biblioteca lá em São Luís do Maranhão. E o Tiago Porto, talvez ele vá até assistir, soltou um palavrão feio, coisa feia. Ele, oh meu Deus, oh pastorzinho, perdão, perdão. Falou em tom de brincadeira, pastorzinho. Mas ele reconheceu que eu não, não era e nem sou. Dado a palavra torpe, a palavrões, nós precisamos ser essa liderança espiritual. As pessoas precisam ver em nós a diferença que Cristo na cruz alcançou e que nós hoje tomamos posse e a vivenciamos. Chega irmãos, de rimos de piadas imorais. De sorrirmos, de situações que não glorificam a Deus, o Senhor nos chamou para sermos relevantes, o Senhor nos chamou para sermos sal da terra, luz do mundo. Ele conta comigo e com você. O Senhor nos chama para viver, não uma vida apegada a coisas velhas, a coisas lá do passado não também para vivermos circunstâncias tão novas que podem causar problema mas como um bom dispenseiro pegando do nosso depósito coisas novas e coisas velhas fazendo uma adaptação quando eu olho toda essa circunstância, irmãos eu consigo entender que talvez se Jairo não tivesse chamado a Cristo invocado a presença do do mestre Aquela mulher nunca teria sido curada Se Jairo não tivesse criado coragem E ido até Jesus Chamá-lo Para sua casa Aquela mulher talvez nunca Teria sido Curada Meus irmãos Jesus ele tem poder Sobre a morte Cristo Jesus só morreu Porque a Bíblia disse que Ele se entregou à morte A minha vida Ninguém a toma Mas eu a dou Eu quero que você guarde essa palavra No seu coração Porque é muito bom Ouvirmos a presença Cantarmos a presença Adorarmos a presença do Pai Mas quem somos nós Quando nós estamos aqui quem somos nós quando estamos lá na sala de aula Um grande missionário Alcançou Algumas tribos Na região da Venezuela, Colômbia Ele Escreveu a seguinte frase Se nós não encontramos algo pelo qual morreríamos, nós nunca encontramos algo pelo qual vivemos. Se nós nunca encontramos alguma coisa que nós pudéssemos morrer por aquilo, nós ainda também não encontramos o um motivo pelo qual nós pudéssemos viver. Mais adiante, em seu livro, ele vai, de Elliot, John Elliot, Jim. Viva! Mas viva de tal forma Que quando chegar a hora de morrer Não exista outra coisa a ser feita A não ser morrer Antes de entregar o microfone Eu quero te perguntar uma coisa Se você morresse hoje Alguém sentiria a sua falta? Quando nós trabalhávamos Dirigindo uma congregação Eu dizia, irmãos Se esses portões fechassem Os vizinhos iam dar graças a Deus Ou iam sentir falta? Precisamos ser relevantes na vida daqueles que estão à nossa volta. Nós precisamos anunciar o Evangelho. Que é salvação ao perdido. Nós precisamos anunciar o Evangelho. Que é cura à alma doente. Liberdade ao aprisionado pelas trevas. Seja Jairo meu irmão. Seja Jairo minha irmã. Seja um crente. Uma igreja relevante. Alguém que se dispõe põe Que se desprende Tudo aquilo que um dia pensa que é Que um dia Aquilo que ele representa Mas parte até o encontro Da presença do Pai disse Eu vou levar a presença de Deus Eu vou levar a presença de Deus que é cura Eu vou levar a presença de Deus que é vida E salvação Eu agradeço a minha oportunidade Em nome de Jesus Fique de pé em nome de Jesus, por favor eu quero orar com você, talvez hoje, você chegou aqui, na esperança de ouvir uma outra palavra, mas eu quero dizer que eu orei, eu orei ao Senhor, e esta foi a palavra que Ele colocou em minha mente, em meu coração, e hoje eu, após o culto, volto para casa, sem nenhum arrependimento, porque ministrei tudo aquilo que o Espírito de Deus ministrou ao meu espírito. Sem confrontamento, irmãos, não há mudança de atitude. Fez seus olhos.